0: Toronto Raptors z nowymi mistrzami NBA. Podcast ProBasket wraca po dłuższej przerwie. Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dzień dobry. I Michał Pacuda, witamy serdecznie. Toronto Raptors z mistrzami NBA, a więc to jest nasz numer jeden dzisiejszego podcastu. Będziemy też rozmawiać o Kawaii Lenardzie i jego znakomitej grze oraz jego przyszłości. Porozmawiam też o przyszłości Golden State Warriors, o fatalnych, tragicznych kontuzjach Kevina Duranta i Kleja Thompsona. Wspomnimy też o Antonym Davisie, który być może w końcu ma szansę zagrać w Los Angeles Lakers. I uwaga, Lakers być może wcale nie będą musieli oddawać Denzela Washingtona, Jacka Nicholsona i napisu Hollywood za niego. I porozmawiamy też o tonym Parkerze, który ogłosił zakończenie kariery. Zapraszamy serdecznie. Toronto Raptors, nowi mistrzowie NBA, mistrzowie ze wschodu, mistrzowie, którzy pokonali Golden State Warriors, którzy uniemożliwili im zdobycie trzeciego mistrzostwa z rzędu. Chciałbym, żebyśmy na, na początek porozmawiali o tej niesamowitej historii, jaką jest ten cały sezon Toronto Raptors.
1: No ta historia to przede wszystkim Kawaii Leonard i historia jego transferu. No dobrze wiedzieliśmy, że to jest oczywiście MVP finałów z 2014 roku, że to jest świetny zawodnik, świetny obrońca, świetny strzelec, jeden z najlepszych, ale jednak po kontuzji, to była wielka niewiadoma, pozyskanie go i ja byłem wśród sceptyków, a było ich wielu. Znaczy wydawało mi się, że to jest bardzo ryzykowne oddawanie de, de Rousana, czyli jednak najlepszego strzelca, chyba najlepszego koszykarza Toronto Raptors w zamian za e, świetnego ale ze znakiem zapytania, w jakiej jest formie Kawaja Lenarda. E, I y, no, co tu można powiedzieć? No, to są takie strzały, że albo, albo nic nie wychodzi jak w Los Angeles Lakers, albo jednak y, wypala i wszystko jest idealnie. No więc tutaj wypaliło w Toronto. E, oczywiście Masai Ujiri, czyli generalny menedżer Toronto, był e, mózgiem tej operacji. Oczywiście zrobiono to mądrzej niż na przykład w Los Angeles Lakers, bo Kawaj Leonard to raz, ale... E, obudowanie go świetną drużyną to dwa, bo przecież tam ściągnięci zawodnicy, którzy robili różnicze, różnicę, no Pascal Siakam, który pewnie będzie E, nagrodzony nagrodą dla, za najlepszy postęp. E, to e, Fred van Vliet, e, który, no, gość, który jeszcze dwa lata temu wygrywał e, ligę BDL, wybrany w drafcie w ogóle, i on rzuca najważniejsze rzuty e, dla, e, dla drużyny w finałach. E, no Mark Gasol, oczywiście, więc już dwaj bracia Gasol mają, e, mają mistrzostwo. To tych wymian i trochę mniejszych transferów dookoła koła e, Kawaja Leonarda było mnóstwo, no ale Kawaj Leonard jest postacią centralną. Dali mu luz, dali mu spokój, dali mu na totalnym właśnie spokoju przygotować się do tego sezonu, wejść w ten sezon i pozwolili mu robić rzeczy wielkie na parkiecie i Kawhi Leonard je robił. Czy Toronto Raptors startowali z poziomu taki, no, do którego nas przyzwyczaili w ostatnich sezonach. Znaczy oni byli nawet przecież y, pierwsze miejsce zajmowali na wschodzie w poprzednich sezonach, a w playoffach mniej lub bardziej zawodzili. Wydaje mi się, że bardziej zawsze zawodził Kyle Lowry. E, on został. E, Demar de pamiętam jeszcze e, taki z e, Polski Illustrated i wywiad z nim, w którym on mówi, że on marzy o mistrzostwie i to jest jego cel. No a tu nie dali mu tego zrealizować. Znaczy władze Raptors stwierdziły, że no nie, to, to, to już nie ma przyszłości i oddały swojego zawodnika świetnego za innego świetnego, tylko mam wrażenie, że jednak Kawhi Leonard w porównaniu z Demarando de ktoś to udowodnił w tym sezonie, chociaż oczywiście nie możemy do końca porównać tych drużyn wokół de Rozana i Kawaii Leonarda, bo to jednak trochę inne drużyny, no ale to jest ta granica gdzieś między zawodnikiem bardzo dobrym, solidnym, znakomitym jakbyśmy go nie nazwali, jak Demar Derozan, a zawodnikiem e, wielkim, zawodnikiem potrafiącym robić wielkie rzeczy, takie jak e, te rzuty, rzut z Filadelfią, e, który już tam na zawsze zostanie w historii Toronto Raptors i NBA e, i takie rzeczy jak w finałach. Nagroda MVP finału dla Kawhi'a Narda jak najbardziej zasłużona e, i e, to jest to jest to ryzyko, które się bardzo, bardzo opłaciło. Nie ma w historii wielu takich transferów, które od razu zmieniają historię jednego klubu, no bo tutaj w Toronto historia została zmieniona. Tak, rzeczywiście, historia została zmieniona i tutaj
0: warto spojrzeć na ogromne ryzyko, jakie podjęły władze Toronto Raptors, bo przypomnijmy, że Transfer Lenarda za DeRozana, który jeszcze miał ważny kontrakt, to była decyzja na zasadzie: z DeRozanem nie nie wejdziemy wyżej. Uznali, że po prostu nie są w stanie wejść na wyższy poziom, a więc tego tego mistrzostwa NBA nie zdobędą. Pojawiła się ogromna szansa, bo ze wschodu odszedł LeBron James, który przecież zdominował. konferencję wschodnią w ostatnich latach tak? bo za każdym razem był w finale w ostatnich ośmiu czy dziewięciu sezonach i teraz tak podjęto decyzję też pamiętajmy o rozstaniu z trenerem trenerem roku przecież To jest też niesamowite, trener roku, czy najlepszy trener NBA, Dwayne Casey, został zwolniony przecież przez Raptors. Nick Nurse to jest debiutant, jeśli chodzi o funkcję pierwszego szkoleniowca. Też popełnił kilka takich błędów debiutanta co się jednak y, nie zemściło. Zemściło się na jednym czy dwóch meczach, a, ale nie, nie zemściło się na końcowym wyniku. Y, więc to też jest y, niesamowita historia. No i y, ja zwracam uwagę na tych właśnie graczy rezerwowych, czy graczy powiedzmy nie pierwszego planu, tak? Czyli tak jak powiedziałeś, Ibaka, Gasol, oddany Valenciuna w trakcie sezonu, tak? To też jest ciekawe, że y, oddany, no, gracz solidny, prawda? Który też by się mógł przydać, y, ale jednak postawiono na doświadczenie, na pewne umiejętności Gasola, które mogą się przydać właśnie w tej walce o mistrzostwo. Więc tutaj dużo fajnych rzeczy zagrało, a też warto spojrzeć na Toronto Raptors w kontekście drużyny, która miała właśnie tych zmienników czy czy rezerwowych, takich zadaniowców, to znaczy... Obudowanie drużyny, czy obudowanie gwiazd czy liderów, drużyny, liderów zawodnikami, którzy mają swoje konkretne role, konkretne zadania, tak? Takie tak były budowane drużyny wcześniej w składzie LeBrona Jamesa, tak? Znaczy LeBrona Jamesa zarówno Miami Heat, jak i, i Cleveland Cavaliers. By, byli właśnie tak budowani, żeby na przykład mieć jednego superstrzelca, tak, na przykład, czy, czy zadań, zadaniowca podkoszowego i tak dalej, takich graczy, których w tym roku Golden State Warriors nie mieli. I ja na przykład, oczywiście teraz mogę udawać yy, mądralę i, i się wywyższać z tego powodu, ja nie chcę się wywyższać, ale chciałbym powiedzieć jakby, dlaczego miałem wątpliwości, że w tym roku Golden State Warriors nie dadzą rady, oczywiście, że kontuzje im wszystko pokrzyżował, ale tam strasznie krótka ławka rezerwowych. Znaczy i Igudala okej, okay. to jest też wybitny zawodnik, ale tam dalej po prostu... No bardzo krótka ławka, tak? W sensie w momencie, kiedy nie ma, znaczy w momencie, kiedy jeden z zawodników doznaje kontuzji, nie ma kto go, zastą- nie ma kto go zastąpić, a druga rzecz, nawet jeśli nie, zawodnicy nie mają kontuzji, to tak jak w Toronto Raptors nie, nie, nie ma gracza, nie było gracza w tym sezonie w składzie Warriors, który mógłby zrobić taką różnicę, tak? Taką jak na przykład właśnie Van Vliet, kogoś, kto się czuje tak pewnie, tak? Gracze Warriors grali po Ci liderzy grali po 40 minut na mecz, co jest w ogóle jakimś kuriozum, tak? Więc jakby tutaj myślę, że wszystko zagrało w Toronto Raptors na, na najwyższym poziomie. Oczywiście, że mieli też dużo szczęścia, trochę przypadku, ale no zrobili to tak, jak powinni zrobić.
1: No tak, My oczywiście pamiętamy o tym, że kontuzje i być może e, znaczy na pewno, gdyby nie to, że rozsypał się Clay Thompson, że rozsypał się przede wszystkim Kevin Durant e, no to pewnie ta seria by wyglądała inaczej nie wiemy, czy Toronto by zdobyło mistrzostwo, czy może jednak e, Golden State Warriors świętowaliby trzeci tytuł z rzędu e, kontuzje tak, ale to co mówisz też tak e, i jeszcze odnośnie Hawaii Lenarda e, warto zauważyć, że przecież e, po raz drugi w swojej karierze e, zatrzymuje drużynę idącą po trzeci tytuł, bo w San Antonio Spurs w 2014 roku też wtedy Lebrona Jamesa i Miami hit powstrzymał i Miami nie zdobyło trzeciego tytułu z rzędu, a zdobyło je wtedy San Antonio swoją drogą, też świetnie zbudowana drużyna, też Danny Green z tamtej drużyny jest teraz w Toronto razem z Kawajem Leonardem, więc mnóstwo rzeczywiście zawodników, którzy byli w stanie robić wielkie rzeczy momentami, a Kawhi Leonard robił te wielkie rzeczy właściwie non-stop, chociaż to też co co wspominasz a propos tych 40 minut na parkiecie przez liderów Golden State Warriors on miał też w sezonie zasadniczym totalny spokój, on mógł sobie odpoczywać, przygotować się, wejść po tej kontuzji na spokojnie w sezon i dzięki temu odpalił w playoffach zawodnicy drugoplanowi to raz zawodnicy trzecioplanowi to dwa może nie bardzo się przyczynili do tytułu ale warto wspomnieć, że mistrzem NBA został Jeremy Lin E, więc to jest niesamowita historia Bo przecież to pamiętamy jeszcze Z Nowego Jorku e, To wszystko co nam się działo I wszyscy kibice Nix chcieli chodzić w koszulkach Lina, e, później był kontrakt Z Houston, wielkie pieniądze e, Chłopaka, który zaczynał od 10-dniowego Kontraktu e, No ale ta kariera jakoś nie potoczyła się Tak wspaniale jak pierwsze miesiące
0: Nie miała prawa się potoczyć dobrze No Krzysiek, nie oszukujmy się no, to, jest, to jest historia No to jest, nie, to, to jest w ogóle też na, znaczy na dłuższą rozmowę pewnie, tak? ale to jest chłopak, który miał po prostu niesamowite szczęście, gdzieś mu parę meczów wyszło, trafił z formą, po czym no, to się wszystko potem rozsypało. Tak? To znaczy, no, wiem też, że miał kontuzję poważną, ale, ale jakby no, to nie miało prawo zagrać, natomiast złośliwi mówią, Jeremy Lin ma mistrzostwo NBA, a Carmelo Antony nie ma.
1: No i czasami warto mieć trochę szczęścia w tej lidze. Jeremy Lin na pewno miał i ma pierścień, a drugim ciekawym gościem jest Pat McCow, czyli zawodnik, który ma tripeat, swój własny osobisty, bo przecież on oczywiście głównie się na ławce rezerwowych, ale jednak zdobył dwa poprzednie pierścienie z Golden State Warriors w dwóch ostatnich sezonach, przeszedł do Cleveland Cavaliers, ale już w styczniu bodajże przeniósł się do Toronto Raptors, no i trzeci sezon z rzędu, ma trzeci pierścień, no i heja. Tak, to to jest... pierwszy raz taki zawodnik, w sensie od czasów Kobiego i Szaka
0: chyba, tak? Więc no, niektórzy mogą nie pamiętać, niektórych być może na świecie wtedy nie było, więc z osób, które nas słuchają. E, także tak, to było dawno temu. E, zastanówmy się chwilę też właśnie nad przyszłością Kawha i Lenarda, bo ym... To jest pytanie. Znaczy, wiadomo, że ważnym czynnikiem są pieniądze. 190 milionów za 5 lat mogą Raptors zaproponować Leonardowi, a inne kluby mogą zaproponować 141 za 4 lata. Natomiast no, nie wiemy, co siedzi w głowie Kawha i Leonarda, ale musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z, y, myślę, że no chyba najważniejszym tym czynnikiem dla Lenarda, tak jak się go obserwuje, y, jak się gdzieś słyszy, to co jest dla niego ważne, to to, że Toronto Raptors y, zadbali o niego. To, co powiedziałeś, że dali mu czas na wejście spokojne do gry. Y, on opuścił co najmniej kilkanaście spotkań w sezonie zasadniczym. Y, Z tego tego powodu, żeby powoli wchodzić w ten rytm meczowy, aby być gotowym na kwiecień, maj no i oczywiście czerwiec, tak? Więc... To może być dla Leonarda bardzo ważne, bo pamiętamy, że w San Antonio Spurs to był właśnie ten problem, że był naciskany na to, żeby grać, mimo że miał problemy z urazem, który podobno został źle na początku zdiagnozowany, jakoś bardzo skomplikowany, uraz mięśnia, naciągnięcie, tam jakieś jakieś poważne kwestie, których nie do końca wiemy jakie one były, ale wiemy, że to było... no sprawiło po prostu, że Kała Leonard powiedział, że nie będzie więcej grał w San Antonio. To też taka, taka, zobaczmy, że ktoś się gdzieś pomylił, tak? No ale to rozumiem, że to są takie decyzje na zasadzie, że to nie tylko pomyłka lekarzy musiała być, ale tam też coś musiało Zostać gdzieś przez kogoś pewnie powiedziane, czy czy jakieś naciski, że że tak radykalna decyzja z jego strony, więc tak, zadbali o niego, mogą mu dać ogromne pieniądze, zdobył z nimi mistrzostwo, myślę, że poznał wielu wspaniałych ludzi, świetnych kibiców,
1: no tylko ciepło nie jest zimą, tak? No tak, chociaż pamiętajmy, że Toronto to jest najmniej kanadyjskie, z kanadyjskich miast, bardzo międzynarodowe środowisko, mieszanka kultur i narodowości, więc pod tym względem spoko, pewnie zimniej niż w Kalifornii. No pytanie na ile ten argument, że on ma dom w Kalifornii i w ogóle chciałby tam mieszkać jest pytaniem do profesjonalnego sportowca, w końcu za parę lat po zakończeniu kariery, czy na koniec kariery jeszcze może do Kalifornii wrócić i resztę, resztę życia w słońcu się wygrzewać. Więc dla mnie na ten moment argumenty za pozostaniem Kałaja Lenarda w Kanadzie są, zdecydowanie przeważają. Oczywiście musielibyśmy wejść w głowę kałaja Lenarda i sprawdzić, co tam siedzi. Tego nie wiemy. No ale tak, pieniądze największe. E, drużyna świetna, aktualni mistrzowie. E, gwarancja właśnie tego, że i Giri zarządza tym klubem tego, że ta drużyna się nie rozpadnie, tylko co najwyżej zostanie wzmocniona, więc tak naprawdę gwarancja walki o kolejne mistrzostwa. Więc są no, wszystkie argumenty ty za... Y- to, co mówisz, Toronto Raptors w ogóle z, z Toronto, Kanada, zakochana w koszykówce. E, tam są niesamowite historie. Jeden z najbogatszych e, mieszkańców Toronto, właściciel firmy deweloperskiej, e, zaproponował e, Kawaiowi e, luksusowy apartament e, do wyboru. Zresztą jaki chce, e, jak podpisze kontrakt, to może w nim mieszkać za darmo. Ta akcja restauracji e, w Toronto, które e, kolejne się przyłączają do tego, że Kawaii Leonard może jeść za darmo, jakby co najmniej na biednego trafiło, no ale to to jest wszystko fajne, to pokazuje jak on w jeden rok stał się bohaterem Kanady tak naprawdę i tamtejszych kibiców bo to też warto wspomnieć o tym, co się tak naprawdę w Toronto i w Kanadzie działo w ostatnich dniach, bo jeśli premier kraju, Justin Trudeau, pisze na Twitterze e, tak to się robi na północy e, dzisiaj rano naszego czasu, a wcześniej wkleja zdjęcie ze swoimi dziećmi, jak ogląda mecz Toronto i właściwie e, co chwilę na Twitterze jakieś, jakieś wpisy e, z o Toronto Raptors, no to już wiemy, że to jest poważna sprawa, to jest sprawa, którą żyje cały kraj. To nie jest tylko pełna hala w Toronto i wykupione bilety w kosmicznych cenach, tam w gazetach hasła sprzedawajcie, bil- sprzedawajcie samochody, bierzcie kredyty, idźcie na mecz, a te bilety i tak się od razu sprzedawały. To jest ten Jurassic Park niesamowity. Tam kilkanaście tysięcy ludzi wchodziło, a pewnie jeszcze grubo więcej chciało wejść, a już się nie mieściło, bo kolejki pod namiotami to się ustawiały yy, przez kilka dni. Ehm, no i to są też takie fany yy, strefy kibica w innych miastach, bo to nie, nie samo Toronto kibicowało Raptors, tylko tak naprawdę cała Kanada dla nich to jest wyjątkowa sprawa, bo e, kanadyjskie drużyny w żadnej z nich zawodowych amerykańskich nie wygrały niczego od ponad ćwierć wieku. Ostatni raz w 93 roku Montreal Canadiens w hokeja. To niesamowite, że w NHL od tego czasu Kanada nic nie wygrała. To sport narodowy u nich. I wtedy też w dziewięćdziesiątym trzecim bejsboliści Toronto Blue Jays w MLB zostali mistrzami. I od tego czasu, od 93 roku żadna kanadyjska drużyna nie wygrała w żadnej z tych największych lig. Oczywiście w futbolu amerykańskim przedstawicieli nie mają, ale mają w hokeju wielu, z wielkimi tradycjami baseball, koszykówka, no w koszykówce jest w tej chwili jedno Toronto Raptors i to Toronto Raptors jest wielkie, Kanada ich kocha e, więc e, jak ja bym był Kawajem Leonardem to bym się nie zastanawiał, to bym w Toronto został kupił sobie albo wziął ten apartament i e, miał tam drugi dom i później może sobie mieszkać w Kalifornii a na przykład na wakacje albo na zimę wyjeżdżać do Toronto jak już skończy karierę e, no, wydaje mi się, że w tej chwili nie ma lepszego miejsca Miejsca dla Kawaja niż Toronto Raptors. Też tak myślę. Myślę, że um, o ile wydawało mi się, że
0: po zdobyciu mistrzostwa te szanse z, jakoś tak z 50-60 wzrosną do 70 tak po to, tych wszystkich wydarzeniach, także tym co się stało w Golden State Warriors z, z kontuzjami, myślę, że to są kolejne takie czynniki, które i Lenard biorąc pod uwagę jego doświadczenia weźmie pod uwagę i no ja obstawiam 90% szans nawet, że, że i Lenard zostanie w Toronto. O tym przekonamy się
1: już niebawem. To jeszcze tylko chciałem dodać, że Tak mi bardziej Kawhi Leonard też pasuje mentalnie, nazwijmy to, do Toronto, bo on był w San Antonio, teraz jest w Toronto. Jakoś ten chłopak, który nie lubi dużo mówić, w ogóle się nie uśmiecha, chociaż podobno ma poczucie humoru całkiem niezłe, ale to wiemy tylko z opowieści jego kolegów z szatni i generalnie nie nie jest takim celebrytą, nie, nie lubi pokazywać swojego życia prywatnego, no miał trafić do Los Angeles Clippers, no dobra, do Lakers, no to już w ogóle, a do, nie wiem, New York Knicks, to myślę, że no nie, to, to nie byłoby dobre miejsce dla Kawaja Lenarda. To kanadyjskie Toronto jest naprawdę, naprawdę takim spokojnym miejscem dla tego spokojnego człowieka, ale niesamowitego koszykarza.
0: Rozmawialiśmy o mistrzach NBA, o nowych mistrzach NBA i porozmawiajmy o starych mistrzach NBA, a teraz wicemistrzach, czyli Golden State Warriors. Fatalna kontuzja Kevina Duranta, fatalna też kleja Thompsona. Ja myślę, że to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę, jeśli chodzi o ten zespół. Znaczy wiemy, że nieobecność Duranta możemy mówić, że wpłynęła na wynik. Clay Thompson też rozgrywał znakomite spotkanie. To, to, w którym doznał kontuzji. Więc oczywiście, że ich nieobecność sprawiła, że Warriors przegrali. Natomiast ja się zastanawiam od razu to, co mi przyszło do głowy. Po pierwsze przyczyny tego, o czym już wspomniałem. To znaczy krótka ławka rezerwowych. E, fajnie, że super piątka, można by powiedzieć, tak? bo jeszcze przecież Demarcus Cousins, natomiast e, źle zbudowany zespół e, pod względem e, właśnie tych graczy, zmienników rezerwowych, e, tych, którzy byli przecież w tej drużynie w poprzednich latach, tak? bo ta, ten zespół miał takich zawodników, którzy, e, którzy dawali właśnie to, co w tym roku dało to, dali zmiennicy Toronto Raptors, to wpłynęło na obciążenia Yy, ogromne obciążenia, bo cały sezon i potem znowu gra po 40 minut, yy, i często urazy niestety wynikają z obciążeń organizmu. Yy, i też ten upadek Kleja Thompsona, on nie był przecież mocno, to nie był mocny faul, tak? On po prostu poszedł na wsad, gdzieś tam potem e, spadł, ale widać, że ta noga nie zatrzymała się tak, jak e, zawsze pewnie by się zatrzymała, gdyby była, nazwijmy to, mocna, gdyby, gdyby, to był, gdyby nie była zmęczona, tak? A ponieważ było obciążenie, to jednak Klej Thompson doznał urazu I, i ja mam niestety taką teorię, że to jest koniec Golden State Warriors, jakich znamy, którzy zdominowali NBA w ostatnich pięciu latach, bo Kevin Durant, nawet jeśli zostanie w, w Golden State Warriors, a tego nie, wie, nie wiemy, pewnie Warriors będą chcieli mu zaproponować e, umowę, a z drugiej strony też nie mogą mu jakiejś niesamowitej zaproponować, bo Clay Thompson miał dostać super umowę, tak, maksymalny kontrakt, więc tu już jest problem, kontuzjowany Clay Thompson, który też pewnie e, nie będzie grał przez rok, więc nawet gdyby został i Durant, i, który ja uważam, że i tak odejdzie, ale Thompson zostanie Powrót po kontuzji zerwania więzadła krzyżowego, to jest. Derrick Rose może coś powiedzieć na ten temat. To jest strasznie trudna kontuzja w sensie do, do zrehabilitowania, do powrotu do, do pełni formy. Oczywiście, Durant, zerwane ścięgna Achillesa, to jest najgorsza z kontuzji, jaką można doznać w koszykówce. E, taka, nazwijmy to powszechna. tak? Bo e, złamanie nogi, kość się zrasta to tylko w głowie pozostaje pewien uraz, który też można przezwyciężyć. Natomiast dynamika, szybkość, sprawność, to więzadła krzyżowe jest zerwane i Achilles zerwany to po prostu ma ogromny wpływ. Więc tak, nie wiadomo w jakim będą składzie, rok stracony tak naprawdę, wiek też już każdy z nich będzie o rok starszy, zarówno też Green, który przecież też będzie mógł odejść, Stef Kery też ma problemy ze zdrowiem, Wydaje mi się też, że i to jest też bardzo ważna kwestia, że przez to, co się stało zarówno z Thompsonem, jak i Durantem, to cała organizacja jako klub straci bardzo w oczach zawodników NBA. To znaczy, że doprowadzono do takiej sytuacji, że coś nie zagrało. Tak? znaczy Jak to jest możliwe, że dwie gwiazdy doznają tak poważnych kontuzji, że nie było nad tym kontroli, że były złe diagnozy, że nie przewidziano pewnych rzeczy? że nie było właśnie kontroli nad tymi obciążeniami, bo Kevin Durant zagrał, jeśli się nie mylę, 12 z pierwszych 14 minut tego meczu, w którym doznał urazu, tak? Więc jakby... A może powinien zagrać, nie wiem, 6 minut, 5 minut odpocząć, potem kolejnych 6 minut zagrać, tak? Znaczy, dużo jest pytań, ja nie chcę mówić, że wiem lepiej, tak? Ale ale za dużo jest takich pytań, które sprawiają, że gdzieś... taka opinia mi się nasuwa, że że, że coś tam nie zagrało, gdzieś coś zostało zaniedbane, może też presja, może to była zbyt duża presja w sensie i na zawodnikach, i na sztabie medycznym, bo po kontuzji Duranta podobno lekarze Golden State Warriors, tam jeden z dziennikarzy gdzieś gdzieś oglądałem, słuchałem, że po prostu sztab medyczny Golden State Warriors był blady, jak biała ściana i, i, i tam się posypią głowy, tak, za tą sytuację z Kevinem Durantem więc moim zdaniem będzie bardzo duża zmiana na na zachodzie i i w tym momencie Golden State Warriors spadli do drużyny, która awansuje do playoffów ale już nie będzie się liczyła w walce o mistrzostwo w tym roku znaczy w następnym sezonie natomiast to czy jeszcze będą w stanie w kolejnych latach mam
1: bardzo duże wątpliwości na pewno przed władzami Golden State Warriors. Kilka ciężkich pytań nie tylko odnośnie jakby działalności sztabu medycznego. Tam przed sezonem przecież odeszła Chelsea Lane do Atlanty, czyli szefowa, tak nazwijmy, tego działu. Więc też nie wiemy do końca, jaki to miało wpływ, no ale możemy teraz powiedzieć, no oczywiście jesteśmy mądrzejsi, że coś tam jednak rzeczywiście nie zagrało. No i, znaczy Zgadzam się, bo czas no czas, czas, to jest właśnie ten główny czynnik tutaj. Czas pod względem takim, że ucieka czas, ucieka tak naprawdę rok, w którym nie bardzo wiadomo co robić. No bo czy budować nową drużynę wokół tych gwiazd, które przez ten rok nie będą grały i nastawiać się już na kolejny sezon, czy budować drużynę według, nie wiem, wokół Stefa Kerego, który na razie gra i nie jest kontuzjowany, czy podpisywać umowy, no pamiętajmy, że te jakby zapowiedzi, że Splash Brothers będą do końca kariery grali, czyli no to jest pytanie o Kleja Thompsona, e, jest pytanie o Kevina Duranta, który podobno mimo kontuzji i tak będzie zainteresowanie e, jego osobą, tylko też pamiętajmy, no czas, to, to, to też o czym mówisz, e, upływa tym zawodnikom, znaczy Kevin Durant ma już 31 lat e, i oczywiście w porównaniu z Derrickiem Rose'em możemy powiedzieć, że nie, jakby po kontuzji on aż tak jak Derrick Rose nie polega na, nie wiem, tej szybkości, zwinności, że po tej kontuzji może mu być teoretycznie łatwiej trochę wrócić do gry na wysokim, tylko właśnie jeszcze pytanie jak wysokim poziomie. No ale też jest jakby parę lat starszy niż Derrick Rose, gdy, gdy łapał pierwszą, później drugą nawet kontuzję i i te powroty będą ciężkie. Znaczy, no to on wróci w wieku tak naprawdę 33 lat na parkiet. E, no, to jest mnóstwo trudnych pytań, mnóstwo właściwie jedno wielkie pytanie, co, co teraz zrobić, no to, to właściwie to, co wymieniłeś po kolei to nad każdą tą sprawą trzeba się zastanowić, trzeba porozmawiać i. i i też mam niestety obawy, że... Znaczy przyszły sezon to na pewno dla Golden State Warriors stracony. Znaczy to nie wiem, musiałyby się jakieś zadziać radykalne rzeczy. No a też przypomnijmy, że oni mieli... Znaczy od...
0: zmieniają halę, tak? Otwierają nową halę. Ta hala miała jest tam za setki milionów, tak? I... Nawet się mówiło, że Kevin Durant zostanie, bo będzie chciał grać w tej nowej hali i tak dalej. Że to w San Francisco, że jakby buduje, budujemy nowy marketing, w sensie wszystko i tak dalej. I teraz zobaczcie, zobaczcie na tą sytuację. Wszystko pada po prostu jak domek z kar, tak? Znaczy będzie nowa hala, ale nie będzie Splash Brothers, przynajmniej przez rok. I będzie drużyna, która no nie będzie się biła o mistrzostwo. A pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy. NBA ucieka. Przez ten rok ktoś nam się wybije, tak? Są nowe drużyny, o, znaczy nowe drużyny, stare drużyny oczywiście, ale jakby każdy widzi pojawiającą się szansę, tak? Znaczy NBA też nie lubi yy, jak to, się ładnie, jak to się ładnie mówi e, nie lubi pustki tak? Znaczy ta pustka po, te, po Golden State Wars zostanie zaraz wypełniona Toronto Raptors być może wejdą na jeszcze wyższy poziom na wschodzie będzie jeszcze i Filadelfia, nie wiadomo co się stanie z Kyrie Irvingiem. na zachodzie Houston Rockets gotowi są też prze, przebudować swoją drużynę do głosu będą dochodzić kolejni młodzi gracze, tak? W sensie nawet, nie wiem, Phoenix Suns, bo przecież, tak się trochę też mówiło, tak, że Phoenix Suns troszkę idą drogą Golden State Warriors, tak? Pamiętajmy, że przed tymi niesamowitymi osiągnięciami Golden State Warriors to też były takie lata, no nazwijmy to bardzo chude, gdzie Steph Curry się tam, tak jak Devin Booker, tak? Bił się, walił głową w mur, rzucał po 50 punktów w Madison Square Garden, tak? Drużyna przegrywała, nikt ich wtedy nie traktował poważnie, ale wtedy mówili, no, ten Curry to jest no, kawał gracza, ale to tam strzelec to tam, no, zobaczymy co tam z niego będzie tak? Devin Booker, pamiętamy, siedem tych e, też potrafił rzucić, tak? więc zaraz może się okazać, że ten rok stracony przez Golden State Warriors e, ucieknie znaczy, że NBA tak Golden State ucieknie, że Golden State nie będzie w stanie potem ich dogoni, do, dogonić tak? oczywiście, że no, LeBron James też się już e, Starzeje i, yy, i za chwilę też LeBrona Jamesa już nie będzie. Tylko pytanie jest takie, właśnie: yy, oczywiście, pierwsze pytanie to jest przyszłość Kevina Duranta. Gdzie, czy, czy podpisze umowę, czy zostanie w Golden State Warriors, czy odejdzie i tam będzie próbował yy, w nowej drużynie? Nie wiem, jaki to, tak naprawdę scenariusz dla Kevina Duranta jest dobry. Znaczy pytanie też, jeśli miałby zostać i Clay Thompson, bo, bo teraz jest tak, Golden State Warriors władze klubu będą miały poczucie winy też, pamiętajmy, tak? Przecież Bob Meyers płaczący na konferencji, że to winny jego za kontuzję Duranta, to mi to się nie podobało, bo to już było takie trochę przesadzone, w sensie trochę jakby tak już za bardzo gdzieś pod publiczkę zrobione tak, ale okej okay, znaczy jeśli mamy winić ciebie no to, to co, to dajesz maksa yy, Durantowi i Thompsonowi? no okej, okay, tylko kto za to zapłaci, tak? Bo jeszcze można by pomyśleć, no dobra, tam troszkę przekroczymy gdzieś salary kap i tak dalej, ale to nam się zwróci, tak? Możemy zapłacić podatek ten od luksusu, tak? To nam się zwróci, bo będziemy, mieli, będziemy walczyć o mistrzostwom, będzie nowa hala, nie wiem, prawa telewizyjne sprzedamy jak Los Angeles Lakers za po prostu miliardy, tak? Więc sobie tam jakoś ten poradzimy. Natomiast no, tutaj mówimy o sytuacji, w której drużyna jest w bardzo trudnej sytuacji, bo, bo ten najbliższy rok będzie stracony, tak?
1: no tak i wracamy też do tego co mówiłeś a propos tych finałów jakby niezależnie od kontuzji, ławka rezerwowych Golden State Warriors wygląda tak sobie, no i teraz jeśli dwóch graczy, którzy ewentualnie dostaliby nie wiem, jakieś ogromne kontrakty z tej pierwszej piątki nie gra, Demarcus Cazins też jeśli chodzi o zdrowie to wygląda różnie Steph Kerry też do końca nigdy nie możemy być o to jego zdrowie spokojni, no to gdzie tam jest drużyna znaczy to ten sezon no, co tak naprawdę w tym sezonie się dzieje, więc jakby nie mamy odpowiedzi na te pytania dzisiaj. Myślę, że nie wiem, czy władze Golden State Warriors mają. Czekają ich pewnie rozmowy z agentami koszykarzy i myślenie o tym, co co lepiej zrobić. Zgadzam się z tym, że mogą mieć coś, co możemy nazwać poczuciem winy, no bo to zupełnie inaczej miało wyglądać. Ja też jestem ciekaw, jak inne kluby będą zainteresowane usługami Kevina Duranta. To, to jest dla mnie ciekawa rzecz, bo, no bo, jedno, bo dobra, wciąż były MVP, świetny zawodnik, jednak branie go z, na rok właściwie bez grania. Leczącego kontuzję i później liczenie na to, że to będzie wciąż ten sam Kevin Durant, to jest ryzyko większe niż, dużo większe powiedziałbym, bo też wiązanie się na kilka lat niż pozyskanie Kawhi'a Lenarda przez Toronto Raptors, bo tam zupełnie inna sytuacja, tak? bo, bo po tym roku mogli go, jakby nie wypaliło, to oddać. Więc to, to jest ogromne ryzyko każdej innej drużyny, która chciałaby Kevina Duranta pozyskać zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. No właśnie, bo mówimy o tym
0: o kontrakcie, jaki mógłby dostać Kevin Durant, czyli tym maksymalnym kontrakcie od którejś z drużyn. To znaczy ja myślę, że nowojorczycy są tak zdesperowani, że są gotowi na to pójść, ale to jest kolejna strata roku, tak, bo strata roku Oczywiście, że Kevin Durant jest znakomitym zawodnikiem i będzie nadal dobrym zawodnikiem, ale nie wiemy jak dobrym, tak? Więc teraz proponowanie mu ogromnych pieniędzy i wiązanie się z nim na na cztery lata, gdzie jeden rok ma z głowy, no to, znaczy, no to rozumiem, że nawet na probaskecie mieliśmy taki artykuł, że generalni menedżerowie są gotowi, ale mi się wydaje, że to są gotowi generalni menedżerowie raczej zdesperowani, czyli raczej z takich mniejszych drużyn, które mogą sobie na to pozwolić. To znaczy te, te wielkie tak zwane Markety, jak to się ładnie mówi w języku polskim, które chcą już teraz, zaraz wchodzić na najwyższy poziom, tak? No, no Los Angeles Lakers tego, tego na pewno nie zrobią, tak? Los Angeles Clippers, no nie wiem, znaczy w, też nie mam przekonania. Wydaje mi się, że nowojorczycy byliby gotowi podjąć taką, taką decyzję, ale w dzisiejszej NBA... Nie wiem, mam wątpliwości, znaczy, że, 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 że to nie zagra, tak? to znaczy, że, że zanim ten Kevin Durant wróci, zanim yy, yy, nie wiem, nauczy się grać w nowej drużynie, zanim oni zrozumieją, że tam nie wiem, nie do końca tak zbudowali skład i tak dalej, to to jest cztery lata stracone Nowego Jorku kolejnych. Ja wiem, że stracili ostatnie 20, ale jakby jak chcą stracić kolejne lata, no to... No to, no, to, to stracą, tak? to znaczy, no to jest tracą, tak? To znaczy, to jest opcja podpisywania teraz Duranta na maksymalny kontrakt to, to naprawdę jest bardzo duże ryzyko, i no, słuchaj, też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, tak? To znaczy, on dzisiaj jest świetny, ale jakby w NBA ta rotacja, tak? to Znaczy to, to przychodzenie zawodników, którzy nagle okazują się bardzo dobrymi graczami też jest, tak, to znaczy jest, jest bardzo duża płynność, tak, wchodzą młodzi gracze, znaczy można, z, można też w inny sposób trochę zbudować drużynę, tak, znaczy te 150 czy tam 140 milionów dolarów można też przeznaczyć na, na dwóch graczy na przykład, których gdzieś yy, może na przykład właśnie jakoś inaczej można wykorzystać, tak, więc jakby Nie wiem, znaczy nie wiem co się wydarzy, wiem jedno, że to jest stracony rok Golden State Warriors, a po takim straconym roku Golden State Warriors mogą nie być w stanie
1: dogonić NBA, która im ucieknie. No to do takich trochę smutnych wniosków dla ekipy z Oakland czy już teraz za chwilę San Francisco dochodzimy niestety też do dosyć oczywistych wniosków, że jednak kontuzje to jest coś najgorszego w sporcie. Zdarzają się zawsze wtedy, kiedy się ich najmniej spodziewasz albo zawsze wtedy, kiedy są najmniej potrzebne. No i tutaj te kontuzje bardzo dużo zmieniają też, no właśnie, w tym co będzie się działo latem, tym pozyskiwaniu wolnych agentów, koszykarzy przez kluby NBA. E, no, wielkie pytanie teraz, gdzie wyląduje Kevin Durant, ale, ale widzisz, zmieniło się przez tą kontuzję z, nie z tego, kto, mu, kto go przekona pieniędzmi i możliwościami, a w to, kto tak naprawdę zaryzykuje i ściągnie Kevina Duranta do siebie, czy Golden State Warriors, więc e, sprawa kontuzji fatalna, e, no i tym razem ta sprawa kontuzji kończy się fatalnie dla Golden State Warriors. Zgadzamy się co do tego, że to może być koniec tej wielkiej przygody z finałami. czy tytuły w sumie zdobyte mistrzowskie przez ostatnie 5 lat. No ale trochę nam się sypie ta wielka drużyna Golden State Warriors.
0: Tak, ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, o której mówiliśmy przy okazji Toronto Raptors na temat tej organizacji, na temat generalnego menedżera, bo Golden State Warriors uchodzili w NBA za taką organizację no taką topową, tak? W sensie takim, że tam dbają o wszystkie szczegóły, tam działy marketingu, PR-u, prawda? Sztab medyczny to jest po prostu pewnie nam nie wiem, ze 20 osób, które mają i badania, analizy, wszystko jest mierzalne, tak? Policzalne, w sensie mają, no, sztab za każdy, na każdym po prostu szczeblu, sztab ludzi, dobrze zarządzany klub i tak dalej. Ja pamiętam, jak Mike Taylor, trener reprezentacji Polski powiedział mi, że ponieważ on dużo czasu spędzał z Boston Celtics, to tam tam mówi się, jest takie w NBA ogólnie mówi się o tym, że za sukcesem drużyny na boisku stoi dobrze dobrze poukładany klub, czyli porządek w organizacji. Zarządzanie, menedżerowie odpowiedzialność, tak? Jakby te zadania są wykonywane, jest to racjonalne, spójne, natomiast w momencie, kiedy jest chaos, kiedy jest coś niepoukładane, to tak jak w Nowym Jorku, tak? Znaczy wiemy, tak jak w Los Angeles, tak? Znaczy tam nie ma prawa się nic zadziać na boisku, dopóki dopóki klub jest po prostu gdzieś źle zarządzany, w rozsypce, tak? Znaczy to są zbyt duże organizacje, nazwijmy to, takiego mechanizmu w sensie, że tam musi wszystko zagrać, tak? Te kilkadziesiąt osób, które pracuje, musi po prostu działać jakby w... pod jednym kierunkiem, znaczy pod jedną wodzą w jednym kierunku, tak? I teraz to, co mnie zastanawia, czy Golden State Warriors przez tę sytuację z Durantem i Thompsonem nie stracą też w oczach innych zawodników i ktoś się dwa razy zastanowi, tak? Czy iść tam? Bo Coś tam się, coś tam się źle, wy, źle wydarzyło, w sensie coś nie zagrało, tak? Znaczy, powiedzieliśmy o tej e, Chelsea Lane. Ja nie ukrywam, że dziękuję jednemu z czytelników e, pro-basketu który właśnie e, w komentarzach napisał o tym. Ja sobie to od razu wygooglałem i, i stąd jest ta, ta historia, no bo też nie, nie będziemy tutaj oszukiwać, że wszystko wiemy, prawda? E, I bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. To była osoba, jeśli ja dobrze to zrozumiałem, która dbała o ten, o ten sztab medyczny, ale też takich nazwijmy to obciążeń, tak? To znaczy, spra- zawodnicy byli sprawdzani, yy, ona potrafiła tak doprowadzić do, do zdrowia, też do szybkiego powrotu do zdrowia w, momencie, w momentach urazów, ale też gdzieś było dobrze kontrolowane te obciążenia w trakcie sezonu, tak? I w momencie, yy, kiedy jej nie ma, ona odchodzi. Yy, nie wiem, czy to, jest, czy to no, no, i ktoś to ją zastąpił, źle to wszystko policzył, czy czy ktoś wywierał za dużą presję tak? no bo jednak była ta presja na trzecie mistrzostwo z rzędu ogromna tak? żeby się zapisać w historii czy coś innego nie zagrało nie zmienia to faktu, że coś nie zagrało i efekt jest taki że dwie wielkie gwiazdy drużyny, która zdominowała NBA w ostatnich kilku latach doznało poważnych kontuzji które eliminują je z gry przez rok więc to jest moim zdaniem... No, ja czegoś takiego nie pamiętam. To jest dramatyczna historia i, i myślę, że jeszcze sporo będziemy o tym
1: i słuchać, i czytać, i, i analizować. I chyba... Tę część rozmowy możemy zakończyć słowami świętej pamięci Jerego Krause, który powiedział kiedyś pamiętne słowa, że to organizacje wygrywają mistrzostwa i możesz mieć Michaela Jordana w składzie, możesz mieć jak Golden State Warriors piątkę All-Starów, a jak organizacja poukładana, dobrze zarządzana, za tym nie stoi, to nic ci goście tak naprawdę na parkiecie nie zrobią No i pewnie tutaj akurat się to sprawdza idealnie.
0: Przejdźmy teraz do naszego ulubionego tematu, a więc Los Angeles Lakers, bo tutaj zabawa w spekulacje nie ma końca. Mówi się, że może w końcu Anton Davis trafi do Los Angeles Lakers. Przypomnijmy, że przed zamknięciem okienka transferowego no jeszcze pod wodzą Magica Johnsona, bo też pamiętajmy, że Magic Johnson zakończy, zakończył przygodę z Los Angeles Lakers. Po tym sezonie zrezygnował z funkcji generalnego menadżera, czy kogoś, kto nazwijmy to zarządza klubem. No i mówiło się, że e, zimą e, Los Angeles Lakers proponowali e, za Antonego Davisa e, prawie cały skład, e, a złośliwi mówili, że jeszcze dorzucą napis Hollywood, Denzela Washingtona i Jacka Nicholsona, a Pelicans tego nie, się nie, nie, do, nie, nie zgodzili e, na, na transfer. Teraz, e, no, myślę, że jak z nieba spadł e, czwarty numer draftu e, Los Angeles Lakers e, o, ogromne szczęście i ten ten czwarty pik może być gdzieś tam jakąś kartą przetargową. A Anthony Davis bardzo chce grać z Lebronem Jamesem, chce grać w Los Angeles Lakers, bo to jest też taki pomysł jego na, na jego karierę, to jest jakby teraz dołączy do Lebrona, Lebron za dwa lata, nie wiem, kończy karierę i on jakby przejmuje bycie liderem no, najle- najbardziej utytułowanej, czy najbardziej największej, legendarnej drużyny yy, prawda, w, w historii NBA, takiej znanej z, z całemu światu na- najbardziej. No i podobno może się tak zadziać, że jednak Los Angeles Lakers pozyskają Antonego Davisa jeszcze przy okazji tegorocznego draftu. Chodzi mi o to, że tutaj może dojść do wymiany. Natomiast jeśli tak, do takiej sytuacji nie dojdzie, to Anton Davis przestrzega wszystkie kluby, znaczy nie on, ale podobno jego agent, że słuchajcie, możecie oczywiście z Pelicans dokonać transferu, ale ja i tak za rok pójdę do Los Angeles. No więc, co
1: co sądzisz o tej sytuacji? Co z tym gadaniem o Los Angeles Lakers, to trochę jakby ze strony koszykarza i agenta, trochę mi to przypomina e, sytuację z Paulem George'em sprzed paru sezonów, gdzie on też już właściwie wszyscy pisali i mówili, że Paul George to mówi, że on, co by się nie zadziało, to on i tak na koniec wyląduje w Los Angeles Lakers, a skończyło się e, tym, że gra e, w Oklahomie. Ja generalnie, chociażby po ostatnim zeszłym lecie, jestem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o e, przewidywanie tego, kto gdzie zagra, i kto kogo kupi, kto kogo wymieni, bo później e, taki pan Ujiri robi e, szacher-macher i nagle nie wiadomo skąd e, pojawia się e, Kawaii Leonard w Toronto i wszyscy robią wielkie oczy, ale jak to oddali Darrowzana i co a później jest Mistrzostwo, więc, e, więc spokojnie. E, znaczy, rozumiem... Ym... Antonego Davisa, bo tu też dochodzimy do pytania o to, co tak naprawdę decyduje o tym, że ktoś gdzieś chce grać albo gdzieś chce pójść i jakie argumenty mają kluby jeśli chodzi o koszykarzy. Bo bo rozumiem, że Antony Davis przychodząc do NBA był uważany za jeden z największych talentów, świetny zawodnik i to się nie zmieniło. Przy czym no właśnie organizacja Pelicans w pięknym, a czy niewielkim mieście i niewielkim markecie jak to mówisz, jakim jest to miasto słynne, słynące z jazzu i pelikanów właśnie. No, no ta organizacja mu nie zapewniła tego, czego on się spodziewał. Znaczy nie zapewniła mu drużyny, z którą może walczyć o najwyższe cele, o mistrzostwo. To co roku tak naprawdę to był zawód, nie, niezależnie od tego, co by się tam w Pelikans działo. Więc rozumiem, że on chce i większego rynku dla siebie i e, większych celów e, i ta ścieżka, że tam za dwa lata zastąpię Lebrona w Lakers też jest jakimś tam pomysłem, chociaż oczywiście gdzieś tam pojawia się też pytanie... E, a czy nie chciałbyś jednak spróbować jeszcze z Zajonem Williamsonem jakby budować od początku? No ale to też są kwestie, a no to kto tak naprawdę będzie teraz największą gwiazdą Pelicans, czy czasem nie zają. Ehm, I tak naprawdę, czy wokół e, tych dwóch ewentualnie gości Pelicans są w stanie zbudować drużynę, jak nie byli w stanie wokół Antonego Davisa? E, więc to wydaje mi się, że tu jednak jego przejście to rzeczywiście jest e, bardzo prawdopodobne do Lakers? No okej, niech idzie idzie do Lakers. Chociaż idąc do Lakers ja bym miał poważne wątpliwości, co to daje oprócz jakichś tam większych kontraktów reklamowych i większego rynku, bo, bo ostatnie lata to przekonywały nas, że jednak w Lakers no to nie zastanie dużo lepszej sytuacji niż tą, którą miał w Pelicans, jeśli chodzi o zarządzanie tą drużyną, no i kto tam w tym Lakers będzie grał, bo to, co działo się w tym sezonie, to jakaś była totalna zbieranina mniejszych i większych osobliwości. No, przypomnijmy, że sami nazwaliśmy
0: drużynę Lakers Psychiatryk24, bo pozyskanie Rondo, Bizleya, McGee i Stevensona, no to powiem tak sam bym tego nie wymyślił, będąc najbardziej złośliwym i stwierdzając, jaki można zrobić cztery najgłupsze transfery, to sam bym głupszych nie wymyślił. Więc jakby to, że ten sezon stracony był, to to wiemy, w sensie to od początku wiedzieliśmy, że to to nie gra, tak? Że coś tu nie nie klika, tak? W sensie, że że, że to było źle przemyślane, nie było strzelca dla, dla Lebrona, tak? Więc tutaj ten rok stracony, No, natomiast pamiętajmy, że LeBron James w grudniu będzie miał 35 lat. On jest 84. rocznik. No i czas tyka, tak? czas leci i wiemy, że też miał kontuzję. Przypomnijmy, że, że miał kontuzję, która go wyeliminowała na miesiąc z gry. No i, i tak jak podejrzewałem jeszcze... Yy, kilka lat temu, że LeBron James jest robokopem albo cyborgiem, tak teraz już wiemy, że, że nie jest. Tak? To znaczy, że jego, że jego też w sensie to zmęczenie organizmu, nadal jest wybitnym koszykarzem e, o ogromnych umiejętnościach, natomiast no właśnie e, jak to się mówi, e, no Pesel daje mu się we znaki, tak? To znaczy, że, że gdzieś te, 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 te ogromne obciążenia, przecież on gra na, na najwyższym poziomie, w sensie od 18 roku życia, tak? To z, To to są ogromne obciążenia. Oczywiście, że on wydaje miliony na odżywki i i, i tam zadbanie o jego organizm, w sensie o jego ciało, o to, żeby było na na najwyższym poziomie. Natomiast gdzieś mi się wydaje, że że przed Lebronem jeszcze rok, dwa takiej gry na wysokim poziomie, ale też nie wiadomo, czy czy nagle się nie okaże, że... No, że nawet już nie, tak? Bo, bo, bo może mu się przytrafić kontuzja już, nie wiem, w grudniu. Słuchaj, zerwane więzadło albo zerwane Achilles w takim momencie, to jest koniec kariery, tak? To tak, tak było z Kobe Bryantem, więc tutaj to też trzeba wziąć pod uwagę, tak? Natomiast Anthony Davis, no widać, że ma dość Pelicans... On jest w ogóle z Chicago, więc też yy, mógłby wrócić, yy, chcieć wrócić do rodzinnego miasta, yy, ale to wiemy, że Chicago no, nie jest w tym momencie yy, na, tej, na tej ścieżce, gdzie, na którą on chce być. Natomiast tutaj tak, yy, no wiadomo, agent ten sam, w sensie, yy, no, w, duża umowa w sensie między nim a Lebronem, w sensie ta chęć wspólnej gry, natomiast gdzie to dalej zaprowadzi? Myślę, że w ogóle jeśli rozmawiamy o o przyszłości, o tym, co się wydarzy, czy podczas draftu, czy, czy latem, to to gdzieś nam te, te, ta kontuzja Duranta i Thompsona gdzieś wywróciła nam całą, całą filozofię chyba wszystkich tak? do, do góry nogami, tak? Kyrie Irving, e, o nim też warto wspomnieć, e, zdecydował, że będzie wolnym agentem, zmienił, e, zmienił swojego agenta podobno i gdzieś tam to tylko zerknąłem, że to jest jakiś człowiek związany z JMZ, a JZ jest związany z Brooklyn Nets, więc już tutaj po prostu e, poszedł,
1: poszło do mino. Ja za to akurat widziałem, że pojawiają się pogłoski, że Kyrie Irving to może by jednak wrócił w roli Robina Batmana, czyli wrócił do Lebrona Jamesa i też się w Los Angeles Lakers zameldował, więc to na razie, no to też jest ciekawe, co ci Lakers na rynku transferowym tak naprawdę zrobią, bo oczywiście wolni agenci to raz, no a tak, to jeszcze raz powiedzmy Antony Davis, to on nie będzie wolnym agentem, to on ma jeszcze rok grania, więc więc jego pelicans mogą wymienić. Eee, no i on sobie może na Może być tak, że jak tam wszystko pójdzie po złości, to on zostanie mu przez ten rok mówienie, a za rok, to, to za rok to. Ja zagram w Lakers, ale dopiero za rok, więc. E, więc, więc ciekawe, ciekawe będą te ruchy transferowe e, Lakers tego lata. E, no tak, no Kevin Durant był też gdzieś tam wymieniany wśród tych, którymi oni byliby zainteresowani. Ale po tej kontuzji to szczerze powiem nie wiem, bo tam to wybitnie nie ma czasu na to, żeby czekać na powrót Kevina Duranta. To myślę, że ten temat to mamy, jeśli chodzi o Lakers i Duranta zamknięty.
0: No tak i jeszcze przypomnijmy, że są Los Angeles Clippers, którzy chcieli ściągnąć Lenarda w pierwszej kolejności, no bo właśnie bo Los Angeles, bo nie będzie świateł reflektorów tak jak w Lakers, więc to Lenardowi mogłoby się podobać. Jest szalony, ale już zaczął być ogarnięty właściciel Los Angeles Clippers, bo to też fajne to, to zachęcam do zwrócenia uwagi gość, który przyszedł i tam latał, biegał, miliarder Steve Ballmer e, no wymyślał jakieś rzeczy tu gadał dużo w sensie wywiadał, no, robił jakieś zamieszane, dziwne ruchy i Clippers no, nic nie byli w stanie tam osiągnąć, ale zaczął w końcu, poszedł porozum do głowy i zaczął słuchać mądrzejszych od siebie. To jest zawsze taka zaleta dobrych szefów, że ktoś jest dobrym, dobrego szefa poznać po tym, że zatrudnia mądrzejszych od siebie w odpowiednich yy, kwestiach. Więc y, Lorenz Frank tam doszedł, Doc Rivers przestał być, y, pełnić podwójną funkcję, a więc y, jest trenerem, S- jest y, cały sztab, y, nazwijmy to, wokół generalnego menadżera, który gdzieś y, no, myśli strategicznie tak? też te y, transfery y, i zwolnienia i odejścia w trakcie sezonu. Clippers są właśnie ukierunkowane na to, żeby pozyskać wielką gwiazdę tego lata, tylko, że no, ta lista tych wielkich gwiazd nam się nieco kurczy. Ja biorę pod uwagę scenariusz, w którym Kyrie Irving idzie do, do Lakers i mamy e, drużynę Lebron, Irving i Anthony Davis, ale jest jedna ważna rzecz, o, którą, o której już zaczęli też mówić, no Paul Pierce to nie, to jest słaby jednak autorytet, w sensie jeśli chodzi o mówienie, ale zwrócił uwagę na to, że a powiedziałem tak, bo Paul Pierce oczywiście wybitny koszykarz, ale gadający dużo głupot niestety, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że powiedział, że być może to zwycięstwo Toronto Raptors to jest koniec takiego modelu zespołów takich super teams, tak? Czyli takich gwiazd, że mamy trzy na przykład, że zawodnicy, najlepsi zawodnicy się właśnie skrzykują, tak? tak jak Lebron, Wade i Bosch się skrzyknęli, żeby razem tam zagrać, tak? Że to jest, być może właśnie to jest powrót do takiego budowania drużyny który znamy sprzed kilku czy kilkunastu lat, właśnie takiego obudowywania jednego dwóch liderów kompetentnymi zawodnikami, w sensie właściwymi graczami na odpowiednich pozycjach, tak? I to tacy są obecnie Toronto Raptors i ciekawe właśnie jaki, jaki będzie kto będzie dominował w NBA w kolejnych latach, no bo na przykład nie wiem, zespół Denver Nuggets ma ogromne szanse na na bycie właśnie w tej czołówce na na wejście do no tak naprawdę do do numeru jeden na zachodzie w w tej chwili. Portland Trailblazers
1: również. Ciekawie, ciekawie będzie ciekawie na pewno w przyszłym sezonie, będzie ciekawie przez te wakacje. Myślę, że tu w podcaście będziemy komentować te kolejne kolejne transfery koszykarzy, bo jest jeszcze paru innych zawodników. Ja na przykład jestem nie powiem, że wielkim, ale jakby lubię Kemba Walkera, na przykład, który też mi się marnuje oczywiście u mojego moim zdaniem najlepszego w ogóle sportowca ever, czyli Michaela Jordana w Charlotte Hornets, ale ale jednak Kemba Walker się trochę marnuje, niby zapowiada, że zostaje, ale ale też pytanie, no bo to też jest taki zawodnik, który w innych okolicznościach, w innej drużynie mógłby naprawdę dużo wnieść. Może nie jako gwiazda numer jeden, tak jak w Hornets, ale na przykład właśnie u boku jakiejś jeszcze większej gwiazdy, no to już jest, wygląda, wygląda naprawdę nieźle. Więc na te transfery czekamy, rzeczywiście odwrócono zupełnie wszystko po tych kontuzjach Golden State Warriors. No jeszcze pamiętajmy, Jimmy Butler
0: ma dostać podobno jednak od Filadelfii yy, maksymalny kontrakt. Tobias Harris e, więc jakby no mówiło się, że to będzie nie wiem, spektakularne, spektakularne przepraszam, lato, że będzie wiel- mnóstwo zamieszania, wielkie zmiany i tak dalej może się okazać, że Irving będzie jedynym graczem z, tego, z tej czołówki w sensie, nie wiem, z tych dziesięciu najlepszych graczy tam z, z tej listy, którzy, którzy w ogóle zmienią klub, tak? to, to, to jest
1: ciekawe no tak, ale też pamiętajmy o tym, no że właśnie, że tak, Toronto zdobyli mistrzostwo o tym wschodzie, który przez ostatnie lata e, mówiło się, że do, dobra, było Cleveland z Lebronem, a poza tym ten wschód słabszy od zachodu, ale wreszcie ten proces w Filadelfii chyba się doszedł do 100% albo gdzieś blisko. Więc generalnie Filadelfia e, jest spoko. Milwaukee z Janisem coraz lepszym i lepszym e, jest też drużyną, która no, może, wiesz, no, w finale wschodu za rok, nie wiem, Toronto, Filadelfia, Milwaukee, no, to, to ja dzisiaj nie, nie powiem. Znaczy, oczywiście dzisiaj jesteśmy na etapie, że okej, okay, Toronto jest super, zdobyło mistrzostwo, ale za rok e, jak będzie finał wschodu, to nie wiem, czy Milwaukee albo Filadelfia im będą
0: lepsze. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja... Anis Antetokunpo będzie jeszcze lepszy niż jest teraz. To jest jest chłopak, który to jest dzieciak, który jest po prostu rewelacyjny, a on ma też niesamowity charakter i on będzie pracował nad tym, żeby być jeszcze lepszym, tak? Jeśli on doda do... To jest bardzo trudno oczywiście dodać, nie wiem, rzut za trzy punkty, żeby był, miał jeszcze lepszy, tak? Znaczy, żeby miał... żeby lepiej rzucać z pół dystansu i, i z dystansu, ale myślę, że całe lato on przepracuje i to jest... to jest gość, który może zdominować tę ligę na, 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 on może zdominować tę ligę przez kolejnych pięć lat, tak? Więc... Yy, to jest to, co powiedziałem też, jak rozmawialiśmy o Golden State Warriors, że NBA przez, nawet jeśli Durant by został w Warriors, roczna nieobecność Thompsona, roczna nieobecność Duranta i NBA ucieka Golden State Warriors, bo Denver, bo Portland, bo nawet Houston, bo na wschodzie Toronto, Philadelphia, Milwaukee przede wszystkim. Ucieka i już Golden State Warriors nie są w stanie ich dogonić to jest scenariusz, który też niestety w sensie dla, dla fanów Warriors, przykro mi, ja jestem fanem Kevina Duranta, bardzo go lubię i cenię Clay Thompson to jest wybitny gracz, bardzo niedoceniany natomiast no, oni po tak poważnych kontuzjach mogą po prostu już nie wrócić na tak yy, wysoki poziom to znaczy po prostu pozostali zawodnicy czy NBA może im po prostu odjechać Na koniec porozmawiajmy o Tonym Parkerze, wybitny zawodnik, mistrz NBA. No co mogę powiedzieć? Ja oddaję tobie głos.
1: Do bo ja Parkera uwielbiam. E, jeden z moich ulubionych zawodników absolutnie. E, z, no też oczywiście mamy sentyment zawsze, e, ty i ja gdzieś tam mieliśmy w swoim życiu okazję parę meczów NBA obejrzeć e, i zawsze jednak Eee, trochę się ma sentymentu też do tych ludzi, których widziało się e, na żywo, więc na przykład kała Leonarda też miałem, co prawda w Berlinie, ale jednak okazję obejrzeć jeszcze, ale wtedy jako świeżo upieczonego mistrza NBA z San Antonio Spurs. E, Tonego Parkera e, miałem szansę obejrzeć. E, miałem go szansę też podziwiać w mistrzostwach Europy, bo przecież on był też mistrzem Europy z reprezentacją Francji, był medalistą z reprezentacją Francji. E, absolutnie top 3 najlepszych koszykarzy europejskich. No I to top 3 sobie możemy ustawiać jak nam chcemy. Dirk Nowicki, Paul Gasol i Tony Parker, to ci trzej goście, którzy przebili się do NBA i stali się tam gwiazdami. Pamiętajmy, że Tony Parker był pierwszym Europejczykiem, który wygrał nagrodę MVP finałów z San Antonio Spurs. Cztery razy te triumfy w San Antonio. Wielka trójka z Tonym, Parkera, z Timem Duncanem i z Manu Ginobiliem. Niesamowity gracz, świetny człowiek. Oczywiście jak tam na Twitterze wrzuciłem coś tam, że że Parker kończy karierę, że jeden z moich ulubionych koszykarzy to mnóstwo, oczywiście nie mnóstwo, ale tam się pojawiły wpisy, że znany głównie z żony, byłej żony Ewy Longori. No ale to są jakby rzeczy zupełnie pozasportowe. Poza to my, Parker na parkiecie był znakomitym generałem San Antonio Spurs. Myślę, że w tej końcówce San Antonio, przy ostatnim chociażby tym tytule z 2014 roku, to oczywiście Kawhi Leonard jest na największą gwiazdę, ale to już była bardzo miejscami, to była naprawdę drużyna Tonego Parkera. To on był tam najważniejszą postacią, człowiekiem prawą ręką na parkiecie Grega Popowicza i człowiekiem, który tym wszystkim zarządzał. No i jeszcze Historia, przez którą ja go jeszcze bardziej lubię, czyli grał z dziewiątką, gdyż, jak sam w jednym z wywiadów powiedział, z numerem dziewięć na koszulce w reprezentacji Stanów Zjednoczonych grał Michael Jordan, którego Tony Parker był fanem. Sam napisał na Twitterze, że nie wyobrażał sobie aż takiej kariery. Chłopak, który trafił z Paryża do San Antonio gdzieś tam w drafcie, no jeden z tych, który wykorzystał swój potencjał na, nie na 100, a na 200%, bo, bo wyrósł na jedną z największych gwiazd NBA. E, teraz e, co, jest właścicielem klubu e, w Europie. Ma cały czas wielką chałupę w Teksasie, więc e, emerytura przed nim. O, jeszcze w ostatnim sezonie pograł sobie u pana prezesa Michaela Jordana, czyli swojego idola z dzieciństwa w Charlotte Hornets. Trochę to smutne, bo, bo coraz więcej tych gwiazd trochę naszego dzieciństwa i młodości odchodzi, no ale pojawiają się nowe, NBA nie lubi pustki, więc z tego się trzymajmy, a Tony Parker wielki szacun. A i jeszcze jedna, jeszcze jedna historia z Tony Parkerem, związana ze świętej pamięci Adamem Wójcikiem, bo kiedyś... E... Przeprowadzałem z nim wywiad i e, synowie Adama Wójcika, to zawsze mówił, że jeden jest fanem Boston Celtics, a drugi San Antonio Spurs, no to było parę lat temu, oni jeszcze byli tak naprawdę dzieciakami e, i, e, i to mnie rozbawiło, jak Adam Wójcik opowiadał, że właśnie jeden, jeden z jego synów, fan Spurs, zobaczył zdjęcie e, swojego taty, czyli Adama Wójcika w koszulce reprezentacji Polski z Tonym Parkerem, no w tam sytuacji akurat gdzieś go tam... E, próbował powstrzymać y, i syn y, zrobił oczy mówił, tada, ty grałeś ston- przeciwko tonemu Parkerowi no i Adam Wojciech powiedział, no, no tak synu, no grałem no więc y, jakby e, wielki gracz e, i no, mi go będzie brakowało w NBA bardzo
0: To był podcast ProBasket po dłuższej przerwie. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy, że byliście z nami przez tę godzinkę. Eee, oczywiście zapraszamy na probasket.pl, zapraszamy na do grupy dyskusyjnej na Facebooku. Grupa dyskusyjna się nazywa ProBasket Grupa Dyskusyjna, także dla, dla utrudnienia znalezienia. Tam dużo ciekawych rozmów. My wracamy już niedługo. Sobie ustalimy sobie z Krzyśkiem tutaj cykliczność pewną, więc będziemy już pojawiać się regularnie. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy i do usłyszenia mówią wam Krzysztof Sendecki, Radio Z. I Michał Pacuda, ProBasket. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Do zobaczenia.